0: Deus que Deus abençoe nossa cidade no nome de Jesus. Bom, a Gálatas capítulo 5, verso 7. Paulo escreve para os crentes que estavam na região da Galácia e aos crentes daquela região, ele escreve isso aí, ó. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Vamos juntos. Corríeis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Então, é uma palavra que ele dá aos Gálatas, vocês, vocês estavam indo tão bem. O que, que aconteceu com vocês que já não estão indo mais tão bem? Vocês tinham abraçado a verdade como, como estilo de vida? E o que impediu vocês de continuar fazendo? Ah, ele está dizendo o seguinte. A igreja passou por uma interrupção de processo. Foi paralisada. Ele escreve uma carta para aqueles crentes. E ele pergunta, o que, que aconteceu com vocês? A igreja mudou. Palavra interessante. Ah, os crentes chamados Gálatas estão numa região chamada Galácia E tinha duas regiões chamadas de Galácia lá no, no primeiro século. Uma que estava é, mais ao centro da Ásia Menor que era a Galáxia étnica, de onde eram oriundas os povos gauleses. Mas acredita-se, os, os, os intérpretes, os comentaristas mais renomados, acreditam que essa, essa carta aos Gálatas foi escrita para um, um povo de uma outra região, chamada Galácia que ficava no sul de Roma, que era uma, uma região por onde Paulo passou, na sua primeira viagem de dicionário, e essa região do sul de Roma era, era a mesma região onde estava Listra, Derbe, Cônio, Bitínia, Antioquia. Então, existiam crentes lá da galáxia étnica e Atos capítulo 16 diz que essa nunca alguém esteve nessa região. E Atos capítulo 13 diz que na região da galáxia ao sul de Roma, da província do sul de Roma, é por onde passou a primeira primeira viagem de Paulo. Então, os, os comentaristas acreditam que os crentes para os quais essa carta é escrita são os crentes dessa província ao sul de Roma. Acredito eu também. Não é? Porque Paulo passou por várias cidades ali é, pregando o Evangelho. Então, quando ele escreve para a Galácia, para os crentes de Gálatas, ele não está escrevendo, portanto, para o crente de uma cidade. Ele está escrevendo para uma região inteira, que pode compreender três, quatro, cinco, seis, sete cidades então, ele escreve para crentes não de uma cidade, não de uma localidade, mas de uma região inteira. E para os crentes de uma região inteira, ele fala o que aconteceu com vocês. Ele está falando que a igreja daquela região, daquela localidade, daquela província, passou por um arrefecimento espiritual. Uma igreja que via bem, marcando sua geração. É uma igreja de primeiro século, uma igreja que vem, que vem, vem, vem ainda é, 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 influenciadas influenciada pela voz do Cristo, que havia morrido há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Uma igreja plantada por um homem como Paulo, que foi o maior de todos na minha concepção. Ele escreve aos Gálatas e diz o que aconteceu com vocês. E por que ele escreve isso? Porque a igreja passou por um, por um arrefecimento na, na missão evangelística e, portanto, na influência sobre Aquela região, influência sobre a sua cultura, sobre a sua família, sobre os seus valores, sobre a sua economia. Porque é o que o Evangelho vinha fazendo no primeiro século e fez durante o primeiro século todinho com algumas, algumas lentidões nessa área da galáxia, por causa de algumas razões que a gente vai ver aqui. O Evangelho bombou geral. E por onde o Evangelho passou, nós já pregamos sobre isso aqui, só relembrando, o Evangelho não salvava só a vida, mudava a família. Mudava a cultura, influenciava na filosofia, influenciava, portanto, na educação, influenciava na economia, influenciava na valorização da mulher, mudava culturas milenares. O Evangelho arrebentava com tudo, quebrava com tudo. Tanto que quando chegou na, 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 na região da... da, da... Oh, Jesus, fugiu o nome da cidade. Chegou na... Tessalônica, em Tessalônica, é, chegando lá, os líderes Tessalônicas, é, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Por quê? Porque o Evangelho foi alvoroçando de tal forma os lugares por onde passava, que as, as autoridades firmadas no poder, com medo de perdê-lo, ficavam apavorados. Esses caras estão alvoroçando o mundo, essa mensagem, essa nova cultura cristã, está alvoroçando o mundo, chegaram também aqui. É chegaram e vai bombar também. Mas na região galáxia, depois dessas experiências todas, a, o evangelho foi arrefecendo, foi perdendo poder, foi perdendo poder de influência. Talvez tenha vivido o que eu preguei alguns meses atrás, há um mês mais ou menos atrás, eu preguei sobre a desevangelização. E eu falei sobre secularização. A secularização eu usei como o oposto da evangelização. A evangelização é quando a igreja influencia de tal forma a cidade que a cidade passa a viver segundo os valores e os princípios do Evangelho. A secularização é o oposto. É uma igreja de tal forma influenciada pela cidade, pelo século presente, que ela passa a viver segundo os princípios e os valores dessa cidade, desse século. A secularização é a desevangelização da igreja. Então, eu acho que a região da Galáxia passou por arrefecimento, talvez pelo poder... Dessa desevangelização que, que acometeu aquela cidade Agora, nesse capítulo, Paulo fala algumas marcas dessa desevangelização Que produz arrefecimento na vida de uma comunidade Certamente na, na pessoa, do indivíduo, do sujeito Porque toda a comunidade é composta por vários sujeitos A multidão é a composição de milhares de individualidades então, toda a multidão é composta por indivíduo, toda a cidade é composta por cidadão, toda a igreja é composta por membro. Então, quando ele diz que a igreja adoeceu, arrefeceu no seu poder de influência, ele está falando que o crente primeiro passou por isso. E o que é isso que arrefece o poder de Deus em nós? O que tem esse poder de arrefecer o poder de uma comunidade? De evangelizarmos Paulo, ele encontrou tanta dificuldade nessa região, que quando ele fala da Galáxia, ele fala de uma região que, primeiro, ele poderia visitar pessoalmente. Porque, no momento ele estava livre, tinha recurso e não estava longe. Mas ele teve dificuldade de falar aos gálatas pessoalmente, ele teve que escrever uma carta. E a oposição a Paulo era tão grande nessa região, nesse tempo, tão grande, que eles estavam minando o coração dos crentes, inclusive é, colocando dúvidas no coração desses crentes sobre a apostolicidade de Paulo. Paulo não é apóstolo em coisa nenhuma. Isso dentro da igreja. Paulo encontrou oposição na igreja da Galáxia. Veja aí, antes da, é, volta um pouquinho, volta para o capítulo 1, versículo 1. Olha como é que Paulo começa a carta aos Gálatas. Um, um. Olha lá. Paulo, ó, apóstolo. E ele se justifica, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas de Galáxia. Está escrevendo aqueles irmãos. Então, Paulo, começa a carta escrevendo à Igreja, dizendo, eu sou um apóstolo, sim, não da parte de homens, não. Depois ele vai explicar que ele teve aquela experiência lá na estrada de Damasco, portanto ele viu o Senhor como qualquer outro apóstolo, porque apóstolo, à luz do Novo Testamento, é só quem esteve com o Senhor. Só quem andou com Jesus. Então quando você vê hoje assim, ó, o apóstolo fulano nada, conversa, isso é apóstolo nas coxas. Apóstolo só quem andou com Jesus. Todos os outros invencionistas. Não existe apóstolo hoje, não existe. A não ser os seus próprios olhos. Apóstolo é quem andou com Jesus Paulo foi é, levantado apóstolos aos gentios Por quê? Porque ele se encontrou com Jesus Já ressurreto, na estrada de Damasco Mas mesmo porque ele só encontrou com Jesus na estrada de Damasco Os crentes da Galácia diziam Você não é apóstolo porque você não andou com Jesus A igreja primitiva já não reconhecia como apóstolo Quem não tivesse andado com Jesus naquela época são Paulo teve dificuldade de ser reconhecido como apóstolo Mas depois o foi E foi um dos maiores dele E aí ele começa a escrever a sua carta Defende o seu apostolado E ele diz, vocês não me veem como apóstolo Não porque eu não seja Mas porque a visão de vocês está embaçada A visão sobre o evangelho de vocês ah, ah, Está adoecida O poder do evangelho em vocês Perdeu influência O problema não está em mim, está em vocês A carta de Gálatas é pesada mas uma carta rica demais. E aí, ele, nesse capítulo 5, voltando para o capítulo 5, ele deixa claro as razões principais que adoeceram o Evangelho nos evangélicos daquela época. E eu quero mostrar para vocês algumas dessas, dessas, dessas coisas que adoecem o Evangelho no evangélico que eu sou, o que adoecem o Evangelho no evangélico que você é. Eu começo hoje, e a gente vai entrar umas duas ou três quartas-feiras de julho, ah, para a gente conversar um pouquinho sobre o que atrapalha a nossa carreira cristã. A primeira coisa que Paulo diz que atrapalhou a carreira cristã daquela gente, que adoeceu o Evangelho naqueles evangelhos, está aí entre os versículos 1 e 4 do capítulo 5. Ele diz assim, olha lá. Para a liberdade Cristo nos libertou. Aí ele diz, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça decaís. Olha que palavra dura. Por que que Paulo fala, não vos dobreis de novamente a escravidão ou o julgo da, da, da lei? Para a liberdade, nós fomos chamados. Por quê? Alguns cristãos na Galácia, alguns judeus na Galácia se converteram. E o judeu, ele, assim que nasce, ele tem que passar pela circuncisão, preconizada na lei de Moisés. Circuncisão era, era o corte do prepúcio do pênis do menino. Então tem um monte de explicação para a circuncisão. Eu não entendo nenhuma delas. Eu então, não vou nem perder tempo. Depois você entra no Google por que, que tem que cortar o negócio do menino. Eu não sei. Mas tinha que cortar. E isso era questão de honra. Até hoje, os um judeus é circuncidado. Até hoje. O que, que aconteceu? Alguns judeus se converteram a Cristo. E eles, agora, na igreja, quiseram trazer para o cristianismo, para a nova fé, a lei do judaísmo. A lei de Moisés. E eles disseram, vocês que se converteram a Cristo, tem que se circuncidar conforme a circuncisão de Moisés. Paulo se levanta e diz, não. Nós estamos numa nova aliança. Nós não somos judeus. Nós somos gentios. Nós não estamos na herança de Moisés. Paulo foi levantado, você conhece isso, apóstolo aos gentios, não para os judeus. Então, uma nova aliança, um novo tempo. É o tempo da graça. É o tempo no qual nós somos justificados pelo sacrifício do Cristo e não mais pelo cumprimento da lei, como era antes de Cristo. Você se lembra disso? Não vai, vai falar sobre isso aqui de novo. Que Antes do Cristo, quando ah, o povo cometia pecado, de quando em quando o sumo sacerdote ele tinha que é, sacrificar um animal, ele tinha que levantar um altar, ele tinha que sacrificar o um animal, o sangue desse animal é, é, servia como expiação. E o clamor do sumo sacerdote Para expiar, pagar o pecado do povo Isso antes do Cristo Quando Jesus vem e a Bíblia diz que ele é a nossa Páscoa, portanto, o último cordeiro imolado. Depois do Cristo não há mais escrito de dívida para ninguém. Todos os pecados já foram perdoados nele. Não há mais dívida nenhuma diante de Deus, diante do diabo, diante da vida. Nós estamos perdoados. Nós estamos livres do sacrifício. Nós estamos livres da lei. Nós não somos mais salvos pelo meu sacrifício, pelo meu esforço. Eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue do cordeiro, pelo amor de Jesus Cristo, que é a expressão. Do Pai para nós. Então a gente sabe que acabou, não mata mais animal, não tem mais imolação, não tem mais sacrifício. Acabou, o último sacrifício foi Jesus. Mas os judeus que se converteram na Galáxia disseram, você aceitou Jesus? Aceitou. Pois é, o sacrifício de Jesus não é suficiente. Você tem que se circuncidar. Você tem que obedecer o Pentateuco. Você tem que obedecer a lei. E alguns cristãos, agora novos convertidos, que estavam sendo influenciados pelos judeus que diziam que se eu tenho que obedecer o judaísmo, se eu tenho que me circuncidar, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. É por isso que Paulo escreve esse texto. Paulo está dizendo que o sacrifício de Jesus é suficiente. Circuncisão é para judeus, nós não somos judeus. Nós somos cristãos. Vivemos segundo o ensinamento do Cristo e não da lei. E Paulo, então, ele começa dizendo Vocês foram chamados para a liberdade Permanecer nessa liberdade Paulo diz, se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará Por quê? Porque se você acredita Que há um sacrifício que você faça Que seja tão necessário Quanto o sacrifício que Jesus fez Você está dizendo, você não acredita no sacrifício de Jesus Você não é cristão Isso acontece até hoje, né, cara? Tem gente que diz que a gente foi é abençoado que se der oferta você acredita que só é abençoado se você subir um monte? Você acredita que é abençoado porque você faz jejum? Você acredita que é abençoado porque você faz campanha? E só é abençoado se fizer. Só é abençoado se fizer jejum. Você acredita que o que te abençoa é a oração do apóstolo, a oração do pastor? Você acredita que a oração do pastor, do apóstolo, do Gidão é mais poderosa que a sua oração? Aí a gente fala, ah, essa semana eu vou fazer jejum. Responda com sinceridade. Quando é que o crente faz jejum? Me diga aí. Quando é que o crente faz jejum? Me diga. Eu me ajudei. Quando ele quer o quê? Quando ele quer alguma coisa grande. Porque se for um negócio se for cura de uma gripe, não precisa de jejum não. A gente ora aqui mesmo não. Agora se for um câncer, ele jejua. Ele faz um sacrifício. Que ele chama de jejum porque ele está querendo alcançar alguma coisa. Campanha das sete sextas-feiras do, do, da, da vitória. Tu faz sete sextas-feiras... E teu filho está morrendo em casa, mas tu vem a campanha, se quebrar a campanha, tem que começar de novo. Então tu vem. Por quê? Porque você diz que depois da campanha, Deus vai te abençoar. O teu sacrifício. Deus vai te abençoar pela quantidade da oferta que você dá. O teu sacrifício. Tudo lei. Tudo legalismo. E o pior, a gente faz isso e se sente mais crente. Aí, você volta do monte e senta, irmão, já esteve no monte? Não. No monte não. Eu orei no banheiro da minha casa hoje, sério? Não, não, banheiro não tem poder, poder é um monte. Aí você sacraliza o lugar, você sacraliza um monte, como se o monte tivesse mais poder do que orar no teu quintal. Mas por que, que a gente gosta dessas, dessas atitudes Aí gente... Ah, eu gosto de orar na madrugada. Por que, que você ora na madrugada? Aí alguém diz ah, porque a filha é menor, pastor, o pessoal tá dormindo. Ah, de... De dia, Deus está muito mais ocupado, né? Deus fica sobrecarregado. Né? Não, eu gosto de orar de madrugada. Legal! Mas por que, que a gente faz vigília? Me convida eu vou falar em vigília dessa. Que hora que é a vigília? Meia-noite meia-noite? Eu estou ocupado, meia-noite eu estou ocupado. Entre meia-noite e seis e meia eu estou ocupado, não dá não. Por que, que ora três horas da manhã e não três horas da tarde? Você acha que para Deus faz diferença? Primeiro que Deus não está no Cronos, Deus está no Aion. O tempo dele é diferente. O dia dele não tem 24 horas, o mês não tem 30 dias. Passado e presente e futuro estão diante dele ao mesmo tempo. Muda nada. Só muda aqui, ó, na meu, porque eu sou crono, sou limitado. Mas nós, sem sabermos, sacralizamos o sacrifício. Nós achamos que somos mais crentes porque fazemos jejum. Achamos que somos mais crentes porque subimos um montes. Achamos que somos mais crentes porque estamos na consagração da terça-feira à tarde. Achamos que somos mais crentes porque tem mais culto na semana. A gente é mais crente porque a gente está fazendo mais sacrifício. Agora, o sacrifício é quase sempre em função de um bem próprio. É um antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, usando uma linguagem evangelical, religiosa, a fim de alcançar uma bênção. É um antropocentrismo egoísta. Aí você fala assim, não, eu não... Eu, outro dia, há bem pouco tempo atrás, eu estava sentado no restaurante, aí chegou a comida. Aí chegou a comida, eu não orei para comer. Ó, oh, meu Deus. Aí acredite, cara. Olha, você vê o que aqui eu encaro. Primeiro que eu sento no restaurante, eu sei que tem um monte de gente me olhando. Onde você passa, tem um monte de gente se olhando. Não tem jeito. Aí eu sentei, comi. Aí alguém saiu lá da mesa dele. Acredite. Fala assim, te peguei, pastor. Eu já sabia do que ele estava falando. Aí eu falei assim, pegou de quem, irmão? O senhor não orou para comer. Perguntei para ele, onde está escrito que eu tenho que orar para comer? Não, pastor, não está escrito em lugar nenhum. O acha que não tem que orar? Já tem. Mas você sabe quanto tempo eu passei orando hoje de manhã? Você sabe se eu já agradeci por essa comida de manhã cedo? Você sabe se eu já falei com Deus hoje de manhã? Perguntei para ele, quanto tempo da palavra você já, orou, já leu hoje? Aí foi murchando. Aí, aquele homem ruim dentro de mim fala assim, acaba de crucificar logo. Humilha logo. Mas eu usei de graça. Entendeu, irmão? É porque você acha que tem horário para orar. Para mim, a oração é um estilo de vida. Uma mágica no horário. Todo o tempo, o tempo todo. O tempo que você passa por Deus, com Deus É tempo com Deus em qualquer hora Porque Deus nos dá relógio. Por que Que os crentes da galáxia estavam arrefecendo na fé Legalismo Por que que os crentes de hoje não exercem influência Sobre ninguém Sobre nada, legalismo E o triste é que a igreja Quanto mais legalista Mais o evangélico acredita que é mais santa Quanto mais proibições, mais santa Quanto mais liturgia, mais santa. Quanto mais cheio de atividades voltadas para o sujeito, mais santa. A gente não julga sabedoria como algo santo. A gente não julga é, serviço como algo santo. A gente não julga é, influência como algo santo. Algo santo é o que diz respeito a mim. É, são as minhas atividades litúrgicas que na verdade são atividades litúrgicas a fim de alcançar algum bem. Eu digo que minha fé está crescendo, mas o único beneficiário dessa fé sou eu. Ninguém mais. Ora, se eu vivo uma fé que eu julgo grande, primeiro, se eu julgo grande é porque ela não é nem fé. Como aquele camarada que bate no peito e fala, rapaz, eu gosto de mim porque eu sou um cara muito humilde, muito, eu sou muito humilde, irmão. Eu acho que eu devia ter uma medalha de humildade. Nunca me deram um prêmio por causa da minha humildade. Eu tinha que ter uma medalha escrita aqui, ó, humilde. É humilde, mas cego, retardado. Né? Então, a, a, aquela ideia que eu vivo uma santidade porque eu orei agora de manhã, orei agora à tarde e orei à noite. Legal. oro por quem? E depois que você falou com Deus, você falou com mais alguém nesse dia. Você ministrou graça na vida de alguém. Você falou com Deus três horas nesse dia legal. Falou cinco minutos com algum exercitado. Emprestou ter ouvido misericordioso para aliviar a dor de alguém? Não, a maioria de nós não faz isso. Por que, que a igreja lá é, arrefeceu na sua influência legalismo? E o legalismo, na verdade, é o tema e razão da carta aos gálatas. Paulo escreveu por causa do legalismo. Os crentes judaizantes querendo obrigar os crentes gentis a se circuncidar. Legalismo. Esses judaizantes fizeram uma oposição a Paulo terrível, porque Paulo está dizendo assim, gente, o que esses crentes estão querendo enfiar em vocês não tem sentido na fé do Cristo. Não houve essa gente. Agora, essa gente que queria enfiar legalismo na igreja é a gente que tinha influência no, no judaísmo, que trouxeram o seu título para cá e usavam o título de judeu sempre se acharam superiores e acho se acham até hoje, eles usavam a sua influência por causa da história, Cristo era judeu, para enfiar o legalismo na igreja. Bom, como eles eram o povo eleito, aspas, o povo novo nascido, recém-nascido, novo convertido, os ouvia como sendo a autoridade de Deus. Aí aparece Paulo para fazer o quê? Para acabar com o poder dos antes Aliás, Paulo não aparece, Paulo escreve Paulo está dizendo o que estou ensinando a vocês, está tudo errado. Não é sacrifício de vocês, vocês não são abençoados pelo que vocês fazem. Vocês são abençoados pelo que o Cristo fez. Não é mérito de vocês. Então Paulo está condenando o legalismo e está condenando demais. Ah, o problema da igreja sempre foi o crente. E qual crente? O crente legalista. Paulo então descobre que o problema da igreja é o crente. E o crente legalista E ele passa a defender a fé do Cristo E também o seu apostolado Porque o crente legalista não, não respeita Autoridade nenhuma que confronte a sua autoridade Como você já me ouviu falar aqui A graça é a desgraça Dos poderosos Mas diga aí com, com os dentinhos do cérebro A graça É a desgraça Dos poderosos, por quê? A graça torna todos iguais Distribui o poder, digamos assim E o poderoso que o detém há muito tempo Quando descobre que estão rebaixando ao nível de todos Ou elevando a todos ao seu nível Ah, ele se estremece Só você vê os donos de igreja hoje Respeito qualquer autoridade que não confronte a minha Porque eu estou nessa igreja há mais tempo E aí nós vemos as igrejas morrendo em si Dentro em si sem poder de influência do lado de fora Por causa dos legalistas e tal Aí Paulo, veja lá, vamos passar um pouquinho Nesse texto de, de, de Gálatas. Paulo faz algumas, algumas assertivas Que eu queria compartilhar com vocês Nessa nossa introdução Primeiro, veja aí, 2.16 de Galatas 2.16 Olha como é que ele começa Ele afirma que o homem Não é justificado por obra da lei Olha lá, sabendo contudo Que o homem não é Justificado por obras da lei mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Não é pelo que você faz, não é pelo legalismo. Veja o 5.2. 5.2. Paulo adverte que quem se submeter à circuncisão Estará fazendo nula a obra de Cristo. Olha lá. E este eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vocês estão dizendo, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Vamos ao 5.13. Ele fala sobre liberdade verdadeira. Pois, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar o trazer uma carne Antes, pelo amor, servivos uns aos outros Olha o que o Paulo está dizendo aqui Permita ficar aqui um minutinho com vocês Por que, que a lei faz sucesso hoje? Por que, que as pessoas gostam de cabrejos? Por que, que a maioria dos seres humanos gosta de quem controle? Que alguém diga assim, ó, pode, não pode Está proibido Não, Deus não quer Não pode Aqui não Não vai Vai, sim, não Por que que a gente gosta de gente Que nos diga o que fazer Por que que o cabristo dá certo Por que que igrejas Que controlam dá certo Por que que pessoas se submetem Ao controle alheio Por que que pessoas estão assim É simples Porque é muito mais fácil ser escravo Do que ser livre Que é isso pastor Que é mais fácil nada é muito mais difícil, não é não. É, pega aqui, ó, fecha as portas aqui, e o cara fala assim, ó, vocês estão livres para fazer o que quiser aqui dentro. Lá, do lado de lá, não. Não pode passar por lá. Por lá de lá, você não passa. Aí, você aqui dentro vive a tua vida. E você sabe que vida você vive. Eu sei que vida eu vivo. Você sabe que tipo de crente você é Eu sei que tipo de crente eu sou Você me imagina e eu te imagino Mas você se sabe E eu me sei Cada um sabe o que é diante de Deus Por isso a Bíblia diz que cada um Dará conta de si mesmo a Deus Nós sabemos o que somos Que tipo de crente, que tipo de gente, que tipo de ser Que tipo de ser humano nós somos Ok? Então, a gente sabe Mesmo sabendo Nós temos o poder da dissimulação. Se há é uma coisa que nós sabemos, é ser dissimulado. Sim ou não? Você está sentado do lado do um artista. Você poderia dizer para ele: muito prazer, colega. Nós somos dissimulados. Quando você vê esse pessoal apontando o dedo pecadora! essa saia, esse brinco, essa barbicha, esse jeito é verdade, verdade. O pecado. Eu não posso mudar o pecado. Oh, toda vez que você está de lado alguém, está apontando o você está dentro de um hipócrita. Todo, todo acusador hipócrita tem pecado escondido. Porque o seu pecado o incomoda demais. Lembra do dele. Ao invés dele se livrar do pecado dele, ele quer se livrar de você que lembra o dele. Teu, teu marido é legalista? Pecado escondido. Tua mãe é legalista? Pecado escondido. Pulsa o passado da tua mãe. Que é isso, parceiro? minha mãe é santa. Você é quem pensa. Toda mãe é santa. Aos olhos do filho, não é mesmo? Pois é. Você não conhece a sua mãe? Todo legalista esconde alguma coisa. Desconfie desse pessoal que vive jogando pedra homossexual. 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 sou homossexual. sou homossexual. Ah, eu desconfio que só. Você não tem noção. Como que eu desconfio? noção. Porque se tu não é... Pô, oh, brother, essa parada não rola comigo, não. Eu tô fora. Mas tu vai ficar enchendo o saco. Mas tá perseguindo. Não rola. Mas tu não vai... Nada, tem pecado. Gente, quem tá resolvido, não se mete na vida de ninguém. Quem é feliz, adora ver todo mundo feliz. Quem tá bem consigo mesmo, sonha ver todo mundo bem consigo mesmo também. Quem está, achou o seu lugar no mundo, quem se encontrou em Deus, cara, ele não se mete na vida de ninguém. Se se mete é porque alguém falou assim, cara, você pode se meter na minha vida, faz favor, me dá uma opinião. Mesmo assim, ele vai relutar para se meter. Ele se mete se for para ajudar. Agora, está sempre a pessoa apontando o diz na igreja, se você é na minha ovelha, não é meu, eu não serviço. isso. Mas você que é membro dessa igreja, toda vez que você estiver aqui nessa igreja, em qualquer outra igreja, no seu trabalho... Tiver lá o Judas apontando dele, é o que você está dizendo, importa. Regra sem exceção. Paulo vem e diz assim, por que, que é mais fácil ser escravo do que ser é, é, liberto? Porque você colocou é, 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 cercas e disse assim, Ó, aqui você pode ir, lá não. Aí o que, que acontece com o hipócrita? Ele não vai lá do lado de fora de jeito nenhum. Aqui dentro ele não trabalhou nada, continua tarado, continua mentiroso, continua hipócrita. Continua um homem congelado, não tem misericórdia por ninguém. Mas disseram, usa um terno. Ele botou um terno. Disse, dá glória a Deus quando o pastor deu uma ênfase assim no, no, na palavra. Dá uma glória a Deus. Ah, não, não sai dessa porta. Bom, o cara não saiu da porta. Ele obedeceu tudo que o líder falou. Ele se convence de que ele é um bom crente. Então, porque eu sou muito bom crente. Por que você é muito bom crente? Daí eu, nunca sai daquela porta. Eu uso o terno. Eu dou glória nas portas daquela ênfase do pastor para está pregando lá. Eu venho no jejum 7. sete. Eu estou no monte às vinte e duas. Então eu fiz tudo o que me mandaram. Ele fez tudo do lado de fora, ainda que não tenha feito absolutamente nada do lado de dentro. Mas como o entendimento foi que eu me torno um excelente discípulo, à proporção do que alguém me disse que eu tenho que fazer, e eu faço, então eu sou bom crente. Aí vem Paulo e o Evangelho diz assim, ó, não tem nada a ver com cerca. Você pode ir lá a hora que você quiser. Como assim? Pode. Oh, não precisa usar perna, não. Pode ser calça jeans, rasgada. E pode ser de camiseta jeans. Pode, pode, pode. Não, mas isso é, um, isso é uma ofensa. Para com Deus. Não, Deus, Deus é cego. Não vê roupa, não. Só vê coração. Ah, não precisa fazer jejum também, mas não. Mas já que você vai fazer, pega o pão que você não comeu, dá por necessidade. Aí valeu. Ah, se você não quiser orar de madrugada, você não pode ser media. Ah, não para Deus. Aí você fala assim: o que eu faço então? Eu falo, não faz nada. Tu é. Aí você tem que se encontrar com o que você é. O que, é que você é? Aquilo que eu mostrei na gotinha de sabedoria, e que não tem nada a ver com o que você faz. Aí tu não suporta ser o que é. O que, é que o sujeito faz? Eu vou buscar o que fazer. Porque o que eu faço ameniza a culpa com relação àquilo que eu sou. Está dando para entender, não? Dá, não dá? Dá. Tem gente que chega aqui e fala assim, pastor, o que, que a gente pode fazer aí? Tudo. O que está proibido? Nada. Ah, então me disseram que isso aqui é Babilônia. É. Para os babilônicos. Para os crentes, não. Porque o verdadeiro liberto é aquele que sabe que pode fazer tudo. Mas ele só faz o que convém. O verdadeiro liberto, ele sabe que pode fazer tudo. Não há proibições. Mas ele só faz o que edifica. Mas o é que o legalista diz? Pastor, se der liberdade para essa gente, pastor, essa gente vai se corromper, pastor. Ué, por que você está respondendo por essa gente? Responda por si, pô. De onde você tirou que essa gente se corrompe? De onde vem essa visão de vida tua? De onde vem essa tua cosmovisão? Vem de dentro. Quando ele fala dessa gente, ela está falando de quem? Me diga. De si mesmo. Pastor, não pode dar morando para esse jovem não, pastor. Tem que, tem que segurar a rede, pastor. Por quê, pastor? Vão pecar. É verdade. Se pecar é porque é pecador mesmo. Mantê-lo aqui comportadinho, que seria hipocrisia. Deixa eles viver a verdade deles. Qual é a verdade deles? É mundana. Então deixa eles para o mundo, pastor. Quem fica na igreja? Quem é a igreja? E quem é a igreja não precisa ninguém do lado dizendo pode, não pode, vai, não vai, entra, sai, sobe e desce. Porque nós somos livres em Cristo Jesus. Agora, por que, que o legalismo faz sucesso? Porque nós não temos gente livre. Mas eu posso fazer tudo, mas pode. O cara fica desesperado. Por que eu vou pegar o pastor, não sei me controlar? Precisa amadurecer então a palavra em Deus. A gente segura, porque a gente não quer que as pessoas pequem, A gente prefere que as pessoas sejam hipócritas. Agora, em Paulo, Paulo nos está advertindo o seguinte, nós acabamos de ler, qual versículo? Versículo 13. Porque foi chamado para a liberdade, mas não é liberdade para dar o ocasião à carne. Antes, pelo amor, servimos aos outros. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Que a verdadeira liberdade produz um servo e não um imoral. Não useis da vossa liberdade para dar vazão à carne. Não dia que você está fazendo isso porque você é livre. Não, você está fazendo isso que não convém porque você é um imoral. Porque você é um carnal. Não é porque você é livre. Porque você é livre sim para fazer isso, mas também é livre para não fazer. Porque é um discípulo do Cristo verdadeiramente livre, você diz não. Antes, pelo contrário, ao invés de se tornar um imoral, você vai, por amor, se transformar num servo é o que Paulo está dizendo. A verdadeira liberdade não produz imoralidade, produz serviço. Agora, o que o legalista prefere ao serviço? Reunião. Culto. Consagração. Liturgia. E é isso que ele acha que é a espiritualidade. Aí Paulo está dizendo, meu Deus, o que, que aconteceu com vocês? Vocês estão largando a liberdade para voltar para a liturgia. Para voltar para o sacrifício. Acontece toda hora Toda semana Tem entre vocês alguém que volta para o sacrifício e diz Eu estou é, correndo atrás do meu dom Deus está me chamando para um plano maior Que plano maior? Pega o plano onde você esteve está agora e pergunta Quando é que você foi mais servo? Nesse plano maior teu ou naquele plano raso que você estava? Porque a liberdade produz um servo Antes por amor, ser vivos uns aos outros Aí nós temos uma geração de litúrgicos que se julgam santos e consagrados porque veio à igreja vinte vezes por semana. Mas não foi ao irmão, ao semelhante, ao necessitado, nem uma vez nos últimos dez anos. Se acha crente da peça porque está atrás do teclado, no Facebook, metendo pau em todo mundo. Mas a vida nunca atraiu uma alma para Jesus Cristo. Ninguém nunca quis ser igual você. Aí eu, eu fico pensando, como que a pessoa pode se auto enganar desse jeito? Falta de amor próprio. Amor próprio. Paulo está dizendo que o que está arrebentando com vocês é o legalismo. Diz mais, olha o versículo 16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Paulo está dizendo, a carne é vencida não por legalismo ou proibições, mas pela caminhada no Espírito Santo. Como é que eu venço a minha carne? Meu Deus, eu estou tarado. Não posso ver aquela mulher. Eu vou me consagrar. Aí tu vai para o jejum. Deus tira aquela mulher da minha cabeça. Tira aquela mulher da minha cabeça. Deus tira aquela, não aguenta aquela coxa. Não aguenta, não aguenta aquele glúteo. Deus não aguenta. Tira aquele glúteo da minha frente. Viu? Olha só. Aí tu ora para Deus te levar do glúteo. Mas para tu orar para ser liberto do glúteo, você tem que lembrar do glúteo. Aí o glúteo cresce em você. Aí tu tem que orar mais pelo glúteo. Quanto mais ora, mais problema do glúteo, Mais problema do glúteo, mais cloro Quanto mais cloro, mais trabalho você fica Ó oh Deus, cega os olhos os olhos do teu servo Mas é figurado, viu Deus Ó é cegos... oh Deus, me ajuda a tirar esse espírito da minha língua Não é espírito da tua língua O que está na tua língua é fogo do inferno bichado. É um órgão inflamado pelo inferno Como é que eu venço o um órgão inflamado pelo inferno é... Andando andando espírito Não é legalismo não é liturgia, não é reunião Não é a mão do, do pastor na cabeça Mas é muito mais fácil a oração do, do apóstolo Que não existe É muito mais fácil Consagração, por quê? Porque lutar contra mim Ver aquela mulher com aquele glúteo passando E não olhar Ah, Jesus, eu preciso olhar Não, Deus Uma luta contra você Muito em glória Lutar contra a gente é um trabalho Cansativo, por quê? Porque a gente vai lutar contra a gente até morrer Se meu problema fosse o diabo eu, tava, eu era o homem mais feliz da vida Porque o diabo não me incomoda em nada Pensa num cara que não me incomoda em nada Agora, há um Neio em mim Que tenta me levar para longe de Deus o tempo inteiro Que diz, não passa pela palavra Neio Neio, que oração, o quê, Neio? Pô, Neio. Neio, para de parecer, Neio, vai curtir tua vida, que é novo ainda, cara. Tu vai pra igreja hoje de novo, Neio? Vai. Tu de ah, novo, Neio? Rapaz, esse cara não morre. E eu tenho que estar tá lutando contra mim o tempo inteiro. E o diabo, de vez em quando, bota um amigo no caminho e diz assim, Neio, vamos. Eu falei, Pô, cara, eu tô lutando para nem pensar nisso, tu apareça pra me convidar para isso. Pelo amor de Deus, tá amarrado, amigo. É, é assim... Há sempre do lado de fora alguém fortalecendo esse ser em mim que quer me levar para longe de Deus. Por isso que a Bíblia diz, negue-se a si mesmo. E quando é que ele diz para a gente negar a, a, a si mesmo? Antes da gente tomar cruz. Já preguei sobre isso aqui. É como se ele fosse aqui, alguém aqui quer me seguir? Eu quero te, eu quero. Não vem não, fica aí. Negue-se a si mesmo. Como quem diz? Resolva-se consigo. Descubra sua fraqueza. Descubra o que vai te atrapalhar no caminho. Veja onde estão os teus demônios. Negue-se a si mesmo. Depois você toma a sua cruz. Depois você me segue. Então, até seguir Jesus eu já trabalhei pra caramba. Porque se eu venho seguir a Jesus comigo no lombo, o mau caratismo, a hipocrisia, a, a, o legalismo que assola a nossa, nossa igreja, a, a, com essa. Praga toda que habita a gente. Eu vou seguir a Jesus é, comigo no longo. Jesus, vai me seguir à toa, filho. Você está muito cheio de outras coisas para eu te encher. Você já está cheio. Não tem como te encher. Agora, lutar contra a gente é fácil, irmão. Lutar contra esse desânimo que te acomete. Você abre a Bíblia a distração. Tua mente parece um... um, um teu celular buscando um sinal onde não há. Fica lá aquela bolinha assim, ó, Buscando um sinal. Fica assim, tua mente só não se concentra na palavra, você vai orar pronto. A criança cai, a vizinha bota o funk no muro, o, todo mundo passa mal, tu não, consegue, tu não consegue um tempo a sós com Deus. Há sempre distração, tua mente some do teu controle, você não consegue trazer a mente. É um negócio terrível quando a gente vai buscar transcendência, alimentar o homem é, espiritual gerado em nós depois do encontro com Cristo, tem sempre um problema. Mas por quê? Porque existe um ser em nós, que é aquele velho homem, que as coisas, a, a respeito dele, as coisas velhas já passaram, a gente imagina que ele está morto, e ele não está morto, ele é um cachorro preso na coleira. E vira e mexe, ele tenta assustar a gente, querendo arrebentar a coleira para voltar à tona. Então, se, se o diabo fosse o meu problema... nada, meu irmão, é só dizer o nome de Jesus, pronto, acabou problema que o, 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 o mau caráter que há em mim Não se submete ao nome de Jesus Tá amarrado, mau caráter está amarrado, tarado está amarrado, iracundo Isso não submete ao nome de Jesus Isso é disciplina Isso é luta diária Isso é esforço É sacrifício Falo sobre isso Aí o cara fala assim, mas a Bíblia diz que não é por sacrifício, pastor. A gente não entra no céu por sacrifício. É no céu, não. A gente já está sacrifício do Cristo. Quem fez sacrifício é Ele. O meu sacrifício é para permanecer nele. Não é para entrar no céu. Depois que Ele entrou em mim, eu posso morrer à vontade. O difícil é viver. Você pode estar aqui, ó, é de Jesus, morra. Você vai para o céu. Agora, viva nele. É luta. E diz para o legalista entender isso. Tem legalista aqui sentado, certamente. E aí tu pega sobre isso, ele fica. Concordo ou não? Ele julga. O pregador nunca se deixa julgar pela palavra. Como há bem pouco tempo atrás, você vai escandalizar comigo. Se prepara para escandalizar, eu vou acabar o culto aqui. Mulher moleque tem o quê? 16 anos, cabe. Aí ele veio. Pastor, porque eu acho que o pastor não pode fazer isso, o pastor não pode fazer aquilo, acho que não fica bem, isso é mas eu vou fazer para mim, vai fazer, vai fazer. Eu 18 anos, tem um de 98 dentro dele. Eu falei, Meu Deus, quanto ilegalismo! Não fica bem, porque se o quê, só anda de bota, e sei lá, o senhor tem uma tatuagem no braço e tal, e o senhor usa barbicha. Ah, que vontade de dar na orelha dele. Mas eu sou pastor, eu vou com misericórdia. Eu falei assim, você ainda se masturba, filho? O que é isso, pastor? Sim ou não? Mas que pergunta é sim ou não? Mas que pergunta é assim, né? Sim, demorou de uma responder. Cara, tu não, tu não resolveu nem tua sexualidade ainda. Você ainda leva a revista para dentro do banheiro. Estou vivo com essa porcaria na cabeça, 24 horas, tão tarado, desenfreado. E tu vem querer vender imagem de santo para mim? Quer ver um texto? Estava ah, aqui na minha script, não. Só para você que já está escandalizado ficar logo uma vez e não voltar mais. Ai, oh, Jesus amado, glória oh, a oh, Deus. Nesse mesmo livro, viu? Tem tempo aí, tem tempo? Ai, <risos> não achei, não. Lembra é isso? O que diz que não tem poder nenhum sobre a sensualidade. Entendo? Colossenses, não né? Achei. 2.23 Eu vou falar sobre isso lá na frente. É, Colossenses 2.20 Se morreste com Cristo quanto ao rudimento do mundo, por que vos sujeitais ainda as ordenanças como se vivesse no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais... Coisas todas vão de, de perecer pelo uso segundo preceito e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Em outras versões, não tem valor algum contra a sensualidade. Não toque, não pode, é proibido ficar bem, é discurso blá, blá, blá tem na verdade alguma aparência de sabedoria em culto voluntário algum sacrifício, humildade fingida severidade para com o corpo eu não tem valor nenhum contra aquilo que acontece dentro você está com o corpo todo dia, você está com esse discurso hiper santo mas dentro de você o que é podridão o que há é morte. Não há pensamentos do Espírito. Não há frutos do Espírito. Não há, não, há, não há nuança do Espírito. Não tem poder nenhum contra a carne. Contra a sensualidade. Aí o que, é que esse cara faz? Ele vira religioso. Não sai na porta, bota o terno. Na língua varão, varoa. Só no óleo, só no fogo, só vitória isso não é de Deus, aquilo não é de Deus, não é de Deus, Deus. olha como é que ele é santo. Conversa fiada. Porque ah, se você, minha igreja, viver nessa hipocrisia, você nunca vai perceber o poder do Cristo no peito. Você não vai experimentar o que a Bíblia chama de a paz de Deus, que é excede todo o entendimento. Guarda a guarda mente razão e guarda coração, emoção. Essa paz que a, a filosofia não pode explicar, que a teologia não pode explicar, que a sociologia não pode explicar, não agia no mundo que pode explicar essa paz. Porque ela não se explica, ela se vive. Portanto, quem a vive também não tem como explicar. Só vivendo. É experiencial. Agora, o religioso nunca. E a é prova disso que ele vive tirando a paz de todo mundo. Porque quem é santo, mesmo diante do pecado, ele acha com misericórdia. O cara tá todo errado, às vezes faz só para te esfiziar mesmo. E aí você que você achou, hum, Beleza, tudo bem, cara. Tu concorda com isso? Não, não concordo, não, mas te respeita. Aí amanhã ele vai perguntar de novo tua opinião, e tu fala com o amor de novo, depois ele pergunta, daqui a pouco virou amigo, aí tu senta o rápido nele. Já virou amigo. Tu ganha um cara para Jesus. Agora o religioso não, é para o pecador. Crente careca não pode ser é coisa do cateta. Crente barbudo, não pode um esse outro. Barbudo e careca, não pode parar não pode. Aí que piorou tudo. Irmão, passe em paz. Vai passando de boca fechada, deixa a, a, que eles leiam a tua vida, porque Paulo diz que você é carta, a carta não fala. É lida. Passa de boca fechada, deixe que eles sintam seu odor, porque a Bíblia diz que você é o bom perfume de Jesus. Perfume não fala perfumezala exala, Cala a boca. Se falarem, dá tua sua opinião aí. Ah, eu posso falar? Pode, então fala na boca, com amor. Sem ofensa. Respeita o ser humano que está atrás daquele religioso. Respeita aquele ser que professa aquela fé que é diferente da sua. Respeita o Deus dele, como você gostaria que ele respeitasse o seu. Ah, mas o Deus dele é demônio, é Deus dele. Respeita. Quando você estiver com Deus dele diante, tu senta fogo nele. Mas há um ser humano entre você e o Deus dele? Então respeita o ser humano. Mas só faz isso quem está em paz. Porque quem só está na religião, faz CNE disquadre por onde paz. E ele faz isso em nome de Jesus. Ele faz isso em nome da fé. Legalismo. Paulo está dizendo, corri isso bem, o que, que aconteceu com você? Estão minha, minha igreja? Irmão, não deixa o legalismo estragar você, não. Ser livre é mais difícil, é verdade. Mas é a única forma de experimentar a graça de Jesus. Porque graça que prende não é de Jesus. E graça, quando alcance e liberta, não gera no liberto um imoral, gera no liberto um servo. Que se virou imoral, nunca foi liberto. Deus abençoe você. Até quarta, se Deus quiser. Vamos ficar em pé.